0: Kairos, podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 59. časť. Význam spojenia za mnohých v slovách premenenia. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, od 1. januára 2022, to znamená už o niekoľko dní, sa v katolíckej církvi na Slovensku povinne začne používať nový slovenský preklad rímskeho misála. Misál je označenie pre bohoslužobnú knihu, ktorá sa používa počas Svetej Omše. Táto kniha obsahuje modlitby na každú časť liturgického roka, advent, vianoce, pôst, veľká noc, obdobie cez rok. Sú tam modlitby, keď sú to slávnosti alebo sviatky pána Ježiša, Pany Márie, Svetých, sú tam eucharistické modlitby, to sú modlitby, ktoré obsahujú slova premenenia nad chlebom, nad vínom. A názov misál je preto, že v latinčine slovíčko misa znamená omša. To znamená, je to kniha, ktorú najmä kňaz používa pri Svetej omši. Z hľadiska histórie, tak Teraz tento slovenský preklad je podľa tretieho vydania rímskeho misála. Vždy je to z latinčiny, preto sa hovorí podľa rímskeho misála, pretože z latinčiny sa potom prekladajú texty do národných jazykov tej ktorej krajiny. Prvé takéto vydanie rímskeho mysála v latinčine vyšlo v roku 1970, potom po drobných úpravách, druhé vydanie v roku 1975. To znamená, obidve tieto vydania boli za dnes už svätého pápeža Pavla VI. A preto sa niekedy aj nazýva tento rímsky myslel, že je misál Pavla VI. Potom tretie vydanie v latinčine vyšlo v roku 2002 už za dnes svetého jána Pavla II. Pokiaľ ide o Slovensko. V čase prvého vydania celý tento región bol pod komunizmom, takže tam tá vydavateľská činnosť bola veľmi limitovaná, ohraničená a prísne pod kontrolou komunistického režimu. Takže zo začiatku vychádzali len akoby také čiastkové vydania a Prvé také ucelené vydanie slovenského rímskeho misála vyšlo v roku 1980. No a môžeme povedať, že po viac ako 20 rokoch na základe aj kladného vyjadrenia kongregácie pre Boží kúda, disciplínu, sviatostí sa pripravilo toto. Tento preklad, nový preklad do slovenčiny tohto tretieho. Misála, teda, ako vravím, ktorý bol vydaný v roku 2002 a medzi tým aj do toho vydania boli vložené niektoré nové časti, ako sú medzi tým pribudli nové sviatky pána Ježiša, pány Márie, svätí boli vyhlásení noví svätí, svetí Páter Pio, Ján Pavol II, aj na tej celosvetovej úrovni Matka Teresa. Niektoré sviatky sa zmenili, ktoré boli spomienky, sa so stali sviatkami. Spomeniem Mária Magdaléna, pôvodne spomienka, teraz je to sviatok. Alebo nedávno svätý otec František rozhodol, že nebude len spomienka svätej Marty, ale to bude sviatok, ale spomienka svätej Marty, Márie a Lazára. Boli pridané nové eucharistické modlitby. Všetci ste si všimli, že sa v súčasnosti spomína postava svätého Jozefa, osoba svätého Jozefa v modlitbách po, po premenení. Tak aby to nebolo formou akéhosi doplňania, ale aby to bolo ucelené vydanie, tak, tak práve tieto zmeny boli zapracované, plus tam prišli samozrejme aj, aj zmeny v gramatike, v slovenčine, ktoré chcem aj, aj predstaviť v tejto časti môjho podcastu. Určite ide o dôležitú vec, pretože po 20 rokoch aj prípravy a prác prichádza teda obnovené vydanie v slovenčine rímskeho mysála. A ten, tie zmeny sú potrebné, pretože sa jazyk vyvíja. Niektoré veci samozrejme zostanú ako doteraz, pretože sú zaužívané. Príklad poviem. Bežne v slovenčine býva slovo že najprv prídavné meno a potom podstatné meno povieme dobrý človek a nie človek dobrý, povieme krásny deň a nie deň krásny, ale napríklad je zaužívané hovoriť duch svetý v tom rímskom prostredí rímskokatolíckej cirkvi a nie svätý duch, to je skôr tradícia poviem východných cirkví našich bratov sestry. Grécko katolicko byzantského obradu napríklad. Takže niektoré veci sú tam nové, aj zaznejú vo vašich ušiach, že si ich všimnete. Niektoré veci si aj my, kňazi budeme musieť zvyknúť, naštudovať a preto budeme teraz tie prvé týždňa, mesiace častejšie pozerať do tejto knihy, pretože sme boli niektoré, boli sme navyknutí, niektoré veci, hovorí na pamäť a V dnešnej časti sa chcem venovať jednej dôležitej zmene, ktorú ktorú budeme všetci počuť, a to je pri slovách premenenia. Pri slovách premenenia nad kalichom tá zmena bude v tom tom význame, že tam sa hovoria slová. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vyrýva za vás i za mnohých na odpustení hriechu. Toto je veľmi zásadná zmena za mnohých. Chcem upozorniť, že zásadná mena zmena v Slovenčine, nie v Latinčine. Preto aj toto, táto relácia to chce trošku vysvetliť. Totiž zásadná mena, zmena v Slovenčine preto, lebo v Latinčine vždy tam bolo slovíčko pro multis, čo v preklade znamená za mnohých, ale, v roku dve, ale do, do tých národných jazykov to veľakrát bolo preložené za všetkých, za vás i za všetkých. Teraz, ale už je to dávnejšia vec, už v roku 2006, kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí na podnet vtedajšieho pápeža Benedikta 16. vydala list v ktorom nariadila, aby sa išlo skôr tou cestou doslovného znenia, nie len výkladu. Takže preto. No a samozrejme, prvá vec, čo nám napadne, je, že počkajte, tak ak je to za mnohých. Chce sa varí povedať, že už pán Ježiš nezomrel za všetkých? ako to správne chápať. Čiže môžu vzniknúť tieto otázky, tieto pochybnosti, ktoré chcem v tejto časti aspoň čosi trošku vysvetliť. V prvom rade chcem poznamenať, že keď otvoríme Sväté písmo, tak skutočne v gréckom texte, čiže v vydaní, ktoré je Svätého písma v jazyku pôvodnom, keď si nájdeme texty podľa Matúša a podľa Marka, kde sa hovorí o slovách, ktorými pán Ježiš, ktoré vyriekol pri poslednej večeri nad chlebom a nad kalichom, tak skutočne je tam použité slovo poloj, čo v preklade znamená za mnohých. Za mnohých. To je dôležitá vec. Čiže ak niekto povie, že to je odchylenie sa od biblického, nie je to pravda práve že v tom biblickom výraze je tam slovíčko za mnohých. Prečo teda doteraz sa používalo za všetkých a teraz je to potrebné za mnohých, keď, keď aj v, v Biblii to tak bolo, že, že tam bolo za mnohých, aj latinský text Rímskeho omysel obsahoval za mnohých, že prečo, prečo sa šlo touto cestou, že zrazu aj v slovenčine doteraz, aj keď si spomenám v angličtine, bol aj v taliančine výraz že za všetkých. Vyjadrenie. Najprv ideme postupne. Určite je potrebné povedať, že Ježíš Kristus zomrel za všetkých. Tamto je jednoznačné presvedčenie našej katolíckej viery. Boží syn obetoval svoj život za spásu všetkých. Takto čítame napríklad u, u svetého Pavla v liste Rimanom 8.32, kde Pavol hovorí, ak jeden zomrel za všetkých. Alebo um, je napísané myslím v prvom liste Timoteja 2.6, Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. Hej. Alebo Boh svojho syna vydal za nás všetkých. Hej. Tak to čítame aj v druhom liste Korintianov 5.14, tieto vyjadrenia. To znamená, tu je jednoznačné, že Ježiš zomrel za všetkých. Prečo je potrebné sa vrátiť potom, ale za mnohých? Poprvé, dôvodom je presné znenie. To znamená, e, chceme, a svätý otec, najmä Benedikt XVI, to zdôrazňoval, že dôvodom je istá bázeň pred slovami Ježia Krista, aby sa nestali len výkladom, už aj výkladom, že interpretáciou, že Pán Ježiš síce povie za mnohých a myslí za všetkých, ale tá bázeň pred slovami samotného božiosti na nás vedú k tomu, že že vyjadrime to tak, ako je to v tom texte jednoducho napísané. Trošku odbočím a poviem, že keďže som študoval Biblikum, Sveté písmo, jazyky biblické, tak toto je zásada, ktorú ja si nesiem z týchto štúdí, ktoré nás učili naši profesori. Jednoducho zásada, ktorú v Taliančine tak pekne znie a, 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 a to nasledujúco. la šatela Biblia im páče. To znamená, nechajte Bibliu na pokoji, v tom zmysle, že nestupujte do toho textu. Tak, ako je to uvedené v Biblii, tak sa to snažte preložiť a potom vysvetľujte. Vysvetľujte veriacím, zdôvodňujte, ale nie tým, že už urobíte preklad, už to tam vložíte, ale nech je preklad čo najdos, najdô, najdoslovnejší, preto aby potom sa mohlo vysvetľovať. A touto cestou ide aj kongregácia pre Božíku kulda disciplínu sviatostí, že keď, keď toto zdôvodnila, že prečo tam má byť za multis, za mnohých, tak povedala, preto, lebo chceme byť dôsledný v súlade s evaneliovými textami, kde sa hovorí za mnohých. A že tá vernosť prekladu sa už stratila veľakrát pri moderných biblických prekladoch. Čiže kým slovíčko za mnohých je verný preklad latinského textu, preklad za všetkých je už spôsob vysvetlenia, ktorý patrí do oblasti katechézy. A teda tá, tá metodika postupuje takáto. svätý Otec Benedikt XVI, ktorý toto v tom čase 2006 nariadil, povedal, poďme my do doslovnosti, toho textu a je na kniazoch, biskupoch, aby vysvetľovali, aby viedli katechézu, objasňovali potom to znenie a nie, že my už preložíme a potom zraz zistíme, že my sme sa zdialili od toho textu. Že v texte to už to nie je tak doslovne. Teda samozrejme, že za mnohých chce povedať, že že Ježiš je za všetkých, ale toto je dôležitá vec, že prečo to tam za mnohých zostáva. Veriaci je pozvaný do spolupráce. To znamená, nie je určená mechanickým spôsobom, že Kristus zomrel za všetkých, ty už nemusíš robiť nič. Ale ty si pozvaný prijať tento dar, ktorý ti je ponúknutý, ten nadprirodzený život, a príjmaš ho aj tým, že sa zúčastňuješ Eucharistie. Chodíš na svetu obšu. Vtedy sa na teba stiahuje aj to mnohí. Ak by som to mohol tak zjednodušenie povedať, tak platí tá starobilá zásada, že Kristus alebo Boh ťa vykúpil všetkých alebo Boh ťa vykúpil bez teba, ale nespasí ťa bez teba. Čiže aj tu je to, čo si podobné. Že Kristus zomrel za všetkých, ale to privlastnenie, to ovocie tej, tých milostí, že tam Boh rešpektuje tú ľudskú slobodu, že môže byť človek, ktorý ho odmieta a nechce. A práve v tom vyjadrení, že za vás a za mnohých, tak ako je to pri poslednej večeri, že predpovedá, predpoveda, že táto moja obeta je za všetkých ale nie všetci ju príjmú, Nie všetci sa s ňou stotožnia. Nie všetci budú ochotní chcieť čerpať z toho. A toto sa rešpektuje. Toto je odpoveď, lebo vznikli nejaké ťažkosti s tým prekladom, ktorú napríklad adresoval pápež Benedikt XVI v roku 2012 nemeckej biskupskej konferencii. Napísal im veľmi pekný list, také, také vysvetlenie, kde práve rozobral toto za mnohých, že naozaj toto platí, že Ježiš sa stal novým Adamom pre všetkých ľudí, ale že je tu aj istá bázeň církvy a vernosť tomu doslovnému zneniu, doslovnému prekladu, tej takej úctivej vernosti. A potom ešte si musíme uvedomiť, že za mnohých znamená naozaj, že, že je to povolanie, že Boh ťa povoláva, aby si, aby si prišiel na tú hostinu, aby si prišiel na Eucharistiu, ale tieto povolanie môžeš odmietnúť. Je to ve Evaneliu aj tak pekne vyjadrené, že, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ale by sme mohli povedať, všetci sú povolaní, ale nie všetci na toto pozvanie odpovedajú. Preto, preto to slovíčko mnohí. Milí priatelia, zostanem dnes len pri tomto prvom vysvetlení nášho stretnutia. Chcem aj ďalšie časti môjho podcastu venovať niektorým ďalším zmenám, ktoré, ktoré budete počuť pri svätých Omšiach. Ale túto prvú zmenu, ktorá je zásadná a taká najcitlivejšia na to počutie a pochopenie, chcel som jej venovať práve túto úvodnú prvú časť, aby sme správne rozumeli slovíčku e, za mnohých, že stále naozaj platí. Ježiš vydal svoj život za všetkých, obetoval sa za všetkých, ale pri tom rešpektovaní slobody, Máme aj my sa uslovať, aby sme boli pozvaní, aby sme si to privlastnili, to ovocie vykúpenia. A teda už nie všetci, ale mnohí, pretože je tam tá sloboda človeka aj odmietnúť. A zároveň je to tá vernosť, páči sa mi to benediktové vyjadrenie tej, tej úctivej vernosti takému zneniu, aké je v Svetom písme v pôvodnom gréckom jazyku, ako je napísaný Nový zákon. A ako je to napísané, vydané v rímskych misálach, kde je v latinčine pro multis, čiže pre mnohých, za mnohých. A toto sa ozrkadľuje aj v tomto novom vydaní, slovenskom vydaní rímskeho misálu, ktorý sa začne opárni, používať záväzne aj na Slovensku.